0: Hola comunidad del Cricket todos los días, nos encontramos con un nuevo episodio, con una nueva semana, con un nuevo contenido. Tengo el enorme placer de reencontrarme con un, con un amigo, un amigo de la casa, un amigo de la región. Me estoy refiriendo a Fabricio Luz Uriaga Chávez, gerente comercial digital
1: de Telefónica Ecuador.
0: Hola Luz Uriaga y familia, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 ¿qué tal? Pablo, un gusto, como siempre, charlar contigo. Hola a todos los que nos están escuchando. Gracias, eh, Fabricio, por estar ahí.
0: Mi compromiso contigo era que te íbamos a tener presencial, pero obviamente hubo un, una circunstancia que, toda la, que, que nos tiene hermanados como región que no vale la pena eh, ya repetir. En todo caso, eh, seguir aplaudiendo la, la dura batalla que están llevando adelante toda la comunidad sanitaria y, y, bueno, y aprovechar, por otro lado, este espacio digital que nos permite estar mucho más en contacto y sentirnos súper cerca. Yo no quiero seguir ocupando tiempo de, esta, de este espacio y quiero así dejarte entonces la palabra y la, y la pantalla para quedarme obviamente detrás de cámara y disfrutar de, de tu presentación que si quieres empezar a compartir pantalla así ya vamos a ir develando el misterio del de tema que nos vas a presentar por favor. Bueno ahora sí tenemos tu imagen así que te dejo en manos de la comunidad para que nos presentes el aporte del CIEX en el negocio y cómo acelerar el proceso. Hasta pronto.
1: Genial. Genial. Bueno, pues, eh, aparte de mi rol actual, como dijo JP, soy el actual responsable del e-commerce en Telefónica Movistar Ecuador. Previamente fui responsable a nivel regional del Customer Experience y el Customer Care en Twenty Hispanoamérica. Twenty es una segunda marca del grupo Telefónica que, que opera en algunos países de la región, bueno, por temas coyunturales de la de la compañía cerramos en un par de mercados, pero donde sigue vigente la, la marca está performando bastante bien. El objetivo de la compañía con 20 y me permito contarles esto porque les voy a contar algunas acciones, algunas ideas que implementamos en Twenty que nos dieron bastante buen resultado. ¿okay? El objetivo de la compañía con 20 fue que sea un semillero de procesos digitales y de experiencia para luego pues traspasarlos a la marca grande, a Movistar. Eh, el proyecto fue muy interesante y, como les decía, eh, implementamos algunas ideas que les voy a compartir en, en, en los próximos minutos con un, una inversión bastante baja y que nos permitió ser referentes en el sector telco en experiencia y, obviamente, pues los, la, la, la consecución de objetivos de negocio que se lograron gracias a esta estrategia de, de experiencia. Hoy twenty tiene un perdón, hoy 20 tiene 70% positivo de nps versus un de técnico en el mundo de más o menos 30 32 entonces estamos muy por encima de, de, de niveles de nps de, de la de la y pues está bastante bastante interesante lo que se está haciendo bueno, eh, empezando por el inicio, probablemente alguien de la audiencia tenga alguna duda de, de lo que es Customer Experience. Y esto lo digo porque, eh, aunque el Customer Experience es un, un concepto que está en moda, es tremendamente popular, probablemente suele ser incomprendido o, o no comprendido del todo. Yo he escuchado a algunos profesionales de empresas de cualquier tamaño, de cualquier sector, perdón el ruido de, de mi nena, temas del home office, disculpe. Eh, algunos profesionales que incluso confunden el término de Customer Experience con User Experience, por ejemplo, o con Customer Service. Entonces, eh, a la final, el Customer Experience es la percepción que vive el cliente o que tiene el cliente en la interacción con la marca en cada punto de contacto. Es el cúmulo de experiencias que vive el cliente con la marca, incluso antes de ser cliente. En el momento mismo en que un, un usuario se ve impactado con una pieza de comunicación de una marca, pues ese ya es un punto de contacto con la marca y es uno de los primeros momentos de verdad, cuando el cliente googlea la marca, cómo estás en el buscador, en la primera vez que el usuario accede a tu website, es un punto de, de verdad importantísimo. Luego pues obviamente en, los, en el proceso de venta, en el proceso de postventa, de atención al cliente, en el ciclo de comunicación cómo cómo estás tocando con tu comunicación al cliente, cómo le haces gestión de rentabilización, cómo le ofreces nuevos productos, en fin, cómo, cómo lo retienes en caso de que el cliente eh, tenga la idea de salir de tu marca. Entonces, eh, el tema del Customer Experience, como les digo, es eh, una estrategia punta a punta en cada momento de verdad del cliente. Es súper importante Entender que esto es una visión completa del ciclo de vida del cliente y no simplemente enfocarnos en generación de experiencias muy puntuales. Aquí, eh, por ejemplo, yo fui con mi esposa a un viaje. Bueno, en aquel tiempo era mi novia. Fuimos a un lugar maravilloso, a una playa súper chévere, el hotel impresionante, la experiencia del hospedaje, cinco estrellas, la comida buenísima. En ese lugar yo le pedí la mano a mi esposa entonces pues la gente del hotel me ayudó a hacer una cena romántica al frente del mar con una fogata, impresionante todo. Bueno, mi esposa, ahora mi esposa, me dijo que sí, creo que en parte gracias a la super experiencia que vivimos. Y cuando regresábamos al país <ríe> me di cuenta que tenía un consumo extra en mi tarjeta de crédito por un valor alto, importante. Entonces pues obviamente cuando llegué a la ciudad me comuniqué con el hotel y la experiencia de la gestión del reclamo fue patética, fue horrible. Tardaron semanas en reconocer el problema, encontrar el problema y reembolsarme mi dinero. Conclusión, por más buena que fue la experiencia en general del hospedaje, de la comida y de lo que vivía ya con mi esposa, este tema de posventa mató mi experiencia, entonces esto es un muy buen ejemplo porque ellos cuidaron mucho los detalles de la infraestructura, el hotel precioso, la comida, la amabilidad de los, de los meseros y la gente en general, fue perfecta y descuidaron un BASIC, y por ese BASIC, que es una gestión de posventa, una gestión de un reclamo, pues se cayó la experiencia general que yo viví con esa marca y al final la conclusión es que nunca más volveré a utilizar el servicio de ese hotel, ¿sí?, por el otro lado, tenemos historias bastante buenas, como por ejemplo, yo no sé, no sé si alguien ha estado en Andrés Carne de Res en Bogotá, me encanta ese sitio cuando voy a Bogotá, siempre, siempre voy, porque cada aspecto de la experiencia está bastante bien cuidado, desde el, el ambiente en el local, desde eh, la, la, la fiesta, la farra que se prende, la comida está muy buena, eh, los meseros tienen una, un carisma Impresionante en Colombia, todos sabemos que hay, hay chicas muy guapas, pero las meseras no, no es que son espectacularmente guapas, no ese es ese el punto, es que son muy, muy, muy simpáticas. Hombre, chicos y chicas son ¿no? extremadamente simpáticos, se esfuerzan por recordar tu nombre, eh, está todo muy bien armado y la experiencia que, que te llevas es sensacional. A mí me encanta. No sé, el tema de Starbucks, por ejemplo, que siempre sale en estas conversaciones eh, la experiencia que te hace vivir a Starbucks. Starbucks no te vende una taza de café, Starbucks te vende la experiencia. Eh, hay gente que, no, no soy muy fanático de Starbucks, pero la gente eh, ama desde el simple hecho de que en la taza de café está tu nombre y probablemente una carita feliz. Eh, los muebles, la iluminación, el ambiente... Eh, es una experiencia, como les digo, ellos ya no venden café, venden la experiencia. Y pues esto es, eh, me parece que Harvard lo escribió en el año 98, 99, en un, en un análisis de la economía de la experiencia, donde ellos apuntaban la teoría de la progresión del, y evolución del, del valor económico del mercado. Y es que el mercado cambia. Y es que eh, hoy eh, tú, vas a, tú como marca, como empresa, vas a tener una posición diferencial versus a la competencia, si sí, solo si sí, eres capaz de generar experiencias personalizadas con tu cliente. Pues obviamente ya eh, los productos, los bienes, los servicios eh, son tan globalizados que pues por ahí no te diferencias el todo con tu competencia. Por ejemplo, yo en el sector telecomunicaciones, pues tanto 20 como Movistar, como los, la competencia, vendemos minutos, vendemos conectividad, vendemos probablemente televisión, eh, Internet fijo en algunos países, pero la competencia también lo hace y lo hace perfectamente bien. Entonces, el punto diferencial está en la experiencia que tu marca puede llegar a generar en estos clientes. ¿Ok? Eh, aquí un breve resumen del aporte que el Customer Experience puede eh, lograr en, en indicadores de marca y en indicadores de negocio en general. ¿no? O sea, primero... Sí, es un generador de ingresos y, y yo lo vivo en, en mi compañía, es un generador de ingresos. Un cliente que ha vivido una experiencia interesante con tu marca, eh, incluso si es obviamente un fan de tu marca, tiene un 50% más, un 50 más de posibilidad de comprarte tus servicios, de renovar, de, de, de generar más ARPU o más revenue con tu marca eh, y, y en general, eh, un 86% de encuestados, esto según la última encuesta de la Price, un 86% de los encuestados declaran estar dispuestos a pagar más, incluso un gap de un 16% más en el precio. Aquí ya juega el concepto de, de precio pre, eh, premium. Cuando una marca logra generar, logra conectar con el cliente. Entonces, sí es un generador de ingresos. Dos, eh, te ayuda a captar más. O sea, eh, y esto por boca a boca, el 72% de, de los clientes que tienen una buena experiencia en general con la marca suele ser al menos seis personas. Y obviamente tú acompañas, tu empresa acompaña este insight con una muy buena estrategia, con muy buen programa de member get member, de, de referidos, pues obviamente vas a tener un volumen de captación muy importante, muy interesante, a costo de captación marginal, que eso explotamos muchísimo en tu Y además, por otro lado, eh, el, el, la experiencia, el customer experience, está siendo un atributo muy valorado en el momento de la decisión de compra. Pues obviamente, eh, eh, en el mercado latinoamericano, por, el, por la crisis económica subyacente de, del eh, el, el número uno, el atributo número uno es el precio, pero el customer experience está ahí, la gente busca marcas con las que se, se quieren relacionar de manera eh, importante a lo largo del tiempo pues, y que sean marcas que les puedan generar una experiencia que ellos disfruten luego el tercer piso es el ahorro y esto lo hemos leído desde que estábamos en, en la escuelita que el nuevo cliente es hasta siete veces más caro que el retenente y, y es verdad, en nuestro negocio, en mi empresa, en telecomunicaciones, el costo de adquisición es 6 o siete por versus el, el costo general de retención de, de los usuarios. Y pues obviamente el Customer Experience es un pilar fundamental en el tema de retención del cliente. Y por último, recordemos que el, un tercio, según el, el ulti, la última pulsación de la Price, un tercio de los clientes que reciben una mala experiencia están dispuestos a abandonar la marca, incluso si son fanáticos de la marca. Y ese a nivel de Latinoamérica es 49 en mi sector. O sea, en telecomunicaciones es bien complicado el cambiar de marca por este famoso proceso de portabilidad, ¿no? O sea, que es llevarte tu número telefónico hacia la otra operadora y obviamente todo el mundo cuida su número telefónico. Eh, en algunos países es muy complicado el proceso porque está regulado por el gobierno y es un problema, es, es, es un proceso tedioso, es un problema esto. Aún así, los clientes están dispuestos a cambiarse de operadora cuando reciben una mala experiencia y eso lo, lo estamos viviendo en la operación de Ecuador, donde mi, mi principal competidor, el grande, está teniendo muy, 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 muy profundos problemas en el tema de experiencia al cliente. Que empezaron en la pandemia, ellos hicieron las cosas bastante mal, tomaron malas decisiones en momento de la pandemia. Por ejemplo, empezaron a cortar el servicio cuando la gente no tenía ingresos. Entonces, en plena pandemia. Entonces, pues, eh, desde ahí se ha venido degradando muchísimo eh, el, la percepción de calidad y de experiencia que sus clientes tienen y eso pues nosotros en, en Telefónica lo estamos capitalizando y estamos comiendo muchísimo de esos clientes desertores de la marca. Es bastante importante que eh, las empresas empiecen a contabilizar esto. Si lo metes en la licuadora, pues tienes que encontrar el retorno que tiene tu inversión en experiencia. Y pues es un número que se tiene que seguir y que se tiene que acompañar de los eh, KPIs o indicadores tradicionales de la experiencia, como es un NPS, como es un Customer Effort, etc. Es importantísimo calcular, medir el, RO y mi, el, RO, el, el ROX perdón, y acompañarlo a lo largo del tiempo. Pues eso es una pulsación que te dice si estás haciendo las cosas de manera efectiva. Bueno, ¿cómo logramos? Lo que les decía, algunas ideas les compartiré de qué se hizo en Twenty. Eh, que dio muy buenos resultados y, como les decía, ojo, con muy baja inversión, porque a la final 20 eh, estuvo pensado como un, un, un proyecto bastante low cost, así que pues teníamos una restricción presupuestal muy importante. Entonces, lo primero que, que debemos hacer es eh, tener la, el sponsor, tener, que, que, el, que el grupo directivo, que el equipo de dirección de la compañía esté convencida de que este es el camino. Si no tenemos desde la cabeza la convicción, la certeza de que invertir en experiencia nos va a dar buen retorno, eh, pues el, el proyecto no, 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 llegará, no llegará a puerto. no eh, y, y es importantísimo esto, que la cabeza esté convencida, porque se requieren recursos. No plata, pero sí recursos profesionales con experiencia, dedicados con foco absoluto a levantar la estrategia de experiencia y a implementarla en los canales. Eh, algunas compañías eh, dejan eh, todo el rol de la experiencia dentro del equipo de clientes, por ejemplo, o el equipo de marketing, pero no funciona del todo bien. ¿Por qué? Porque el día a día todos sabemos que el negocio absorbe el 100% de los recursos, no es que alguien en la compañía está con tiempo ocioso. El día a día te absorbe completamente eh, los recursos y el tema de una estrategia bien hecha de experiencia transversal, pues este, toma, tiempo. toma tiempo, toma manos y si queremos meterle foco, tiempo, corazón, tenemos que tener recursos dedicados. Y mi recomendación aquí es que este equipo de experiencia, que obviamente tiene que ser transversal a la compañía, y que tiene que tener poder de decisión en los canales, tanto de venta como de postventa, producto, marketing, etcétera sea autónomo. Y con autónomo me refiero a que ojalá pueda eh, depender directamente del comité de dirección y no debajo de, por ejemplo, marketing o clientes como apuntaba anteriormente. Eso es, eso es bastante importante y es clave del éxito que, por ejemplo, nosotros tuvimos en Twent, y un grupo de personas que 100% estaban pensando en la experiencia del cliente. Eh, una vez que el grupo de dirección esté eh, súper comprometido y enamorado del proyecto, eh, pues obviamente ya viene el proceso de cascadeo a, toda la, a, toda la, a todos los colaboradores, a toda la empresa. Y aquí pues obviamente es tratar de construir una cultura de experiencia al cliente. Obviamente crear una cultura, cambiarle el chip. A la gente es complicado pero es la única manera repito de que el proyecto se lleve a cabo con éxito obviamente eh, nosotros para en 20 fue bastante más sencillo porque empezamos de cero entonces algún, algunas de estos ideas o tips que les voy a contar pues fue bastante más sencillo trabajarlo desde cero con un equipo comprometido y enamorado desde cero a que tratar de cambiar el chip a una empresa ya consolidada con una cultura ya implementada pero se tiene que hacer y yo creo que es posible, sobre todo cuando la gente entienda todos los beneficios que te trae el invertir en experiencia. Y hay algo interesante que hicimos y que les puede servir a muchos y, y aquí puse a Pepe, ¿no? No sé si hicimos con Pepe Fon. Pepe Fong es uno virtual que aña y que es muy singular, sobre todo por su reputación de experiencia interesante, experiencia sublime que da a sus clientes. Ellos lo que hicieron y nosotros lo copiamos, lo replicamos en Twenty, Ellos, principios de actuación que lo tienen socializados en su website, por ejemplo, son principios que ellos siguen a rajatabla, ¿ok? Entonces, nos pareció interesante, lo implementamos en Twenty, nosotros le, le llamamos nuestras reglas de oro. Son principios de actuación que rigen el comportamiento de la marca. Es... Súper importante tener clarísimos tus mantras, tener eh, clarísimos tus principios y cada vez que nosotros en Twenty, por ejemplo, lanzábamos una campaña comunicacional, un producto, un servicio, cualquier cosa, cualquier cosa que hiciéramos en la marca, regresábamos a ver las reglas de oro y, de, y nos garantizábamos que se cumplan o que no se violen estos mandamientos. Por ejemplo... Eh, Pepe Fon y nosotros en Twenty también lo tenemos, un, un mantra principal que es ningún cliente nuevo tendrá un beneficio mejor que un cliente actual. Nosotros cuidamos muchísimo a nuestros clientes actuales y no por, la, por el ansia de captar más, de captar más volumen, damos pro, este, promociones o beneficios muy agresivos para traer nuevos clientes, o sea, para nosotros lo importante es el cliente que ya nos dio la confianza y está con nosotros y ese es nuestro foco principal, cuidar a nuestro cliente actual por encima de captar muchísimo volumen de clientes nuevos. ¿Ok? Eso es muy importante, traten de escribir esos, esas reglas, esos mantras y traten de seguirlos a rajatabla. No se salgan del lineamiento y, y les aseguro que eh, si escribieron con mucho visión de experiencia estos mandamientos, pues les aseguro que en la operativa todo va a fluir bastante bien enfocado hacia la experiencia wow del cliente. Aquí viene una parte muy interesante que realmente fue la piedra angular en nuestro proyecto. Eh, hacer felices a los chicos que realmente frontean con el cliente. Esto se ha hablado en en muchos foros, pero me parece bien relevante contarles lo que nosotros hicimos con este grupo de personas, porque creo que fue, como les digo, la clave del éxito de la estrategia de experiencia que hoy vive Twenty. Nosotros, bueno, a los chicos en general, a los, a los asesores de, de atención al cliente, les llamamos Twentymanes, y nosotros lanzamos el proyecto de 20 fans o, o tira fans a estos a estos chicos ok empezamos con la definición Ojo, les voy a decir cosas que parecen muy básicas pero que a veces se nos olvidan ok entonces lo primero que hicimos es con su perfil idóneo, el perfil y del asesor de Twenty. un chico que tenía que tener unas características muy parecidas a lo que es la marca Twenty es una marca joven y relevante eh, pilas Entonces, si es que queremos eh, personificar a la marca en un chico, pues de ese chico es el que tenía sentado gestionando la atención al cliente de, de la comunidad 20. 20 no tiene, no tiene canal telefónico ni canales presenciales, es solamente vía redes sociales y canales digitales. Y estos chicos, pues obviamente atendían la venta asistida. ¿Ok? Entonces, eh, perfilamos muy bien. Y luego el proceso de selección eh, lo llevamos directamente nosotros, porque en general, cuando las marcas eh, necesitan eh, gestión de contact center, pues obviamente contratan un BPO, un, un proveedor. Un proveedor tercero es el que le delegan la responsabilidad de contratar a la gente. Nosotros de acá, nosotros como Twenti, fuimos los eh, que llevamos el proceso de selección. Nosotros mismos entrevistamos a cada uno de los chicos y así garantizamos que estas personitas sean realmente quienes necesitamos que estén interactuando con nuestros clientes. Nunca se olviden que estos chicos son la cara visible de la marca frente a tu cliente y casi siempre, conozco muchas empresas, casi siempre se descuida este BASIC. El, el, el chico del call center está completamente abandonado, con suerte lo capacitamos más o menos y lo lanzamos al ruedo, y, y solo Dios sabe si es que no seguimos un proceso de, de control y auditoría eh, profundo. Solo Dios sabe cómo esos chicos están actuando o respondiendo a tus clientes. Esto es muy importante, chicos. Bueno, una vez que los seleccionamos a, la, a las piezas estelares, eh, les empezamos a dar mucho cariño. Eh, primero, les damos acceso ilimitado a los servicios de la marca. Y obviamente, pues. En telco eh, cada uno de esos chicos tiene un servicio prácticamente ilimitado que por fuera le costaría dinero, con lo cual ellos son felices porque se ahorran alguna plata. Pero realmente lo profundo de esto es que ellos se hacen expertos en el servicio. Son expertos porque ellos usan el servicio todo el tiempo, entonces pues obviamente para ellos es mucho más fácil entender los procesos de atención y dar guía y soporte a los clientes porque ellos viven la experiencia de ser clientes de ellos mismos. Esto es el primer paso en, los, en el que nos enfocamos. Luego creamos de bonus malus bastante en penalización pequeñita que siempre es importante que eh, nosotros se sientan bien y acompañado al tema de dinero pues viene un, sed, un, un una bolsa de beneficios no económicos por ejemplo, las instalaciones del contacto del, del, cubículos tradicionales de uno cinco por uno. Eh, es, es un ambiente bastante disruptivo con música. Los chicos tienen un espacio eh, lúdico, un espacio de relax. Se pueden jugar eh, en consolas. Pueden hacer, tienen libertad. Y, y pues mucha gente dirá, oye, si le das libertad a un chico de call center, ese chico te va a descuidar la gestión para la que fue contratado por ponerse a jugar PlayStation. No es así y nosotros lo, lo hemos comprobado con estos chicos. Estos chicos, a, par, a pesar de su cortísima edad, tienen una media de 21.5 años, estos chicos son muy responsables y solamente en sus momentos de break se sientan a relajarse, a tomarse un, un, una bebida, a jugar, etcétera. Son muy responsables y esta flexibilidad que le, que le damos, este buen ambiente de trabajo, pues los tiene bastante enamorados les damos días libres, etcétera, o sea, el cúmulo de beneficios no económicos es bien, bien interesante para retener a estos chicos. Muy importante, los escuchamos y hablamos con ellos todo el tiempo, o sea, estos chicos conocen perfectamente la realidad del negocio, porque nos enfocamos mucho de que esta gente entienda cómo su rol, cómo su trabajo está influenciando, en los resultados del negocio. Si nos va bien, lo contamos. Si nos, va bien, si nos va mal, obviamente lo contamos también. Y tenemos unas sesiones de feedback permanentes con estos chicos. ¿Por qué? Porque estos chicos son los que tienen el feeling de lo que tu cliente siente. Entonces, escucharlos a estos es riquísimo y es una de las insights en tema de conocimiento del cliente que ya les... El tema acá es importante, una retroalimentación constante de estos chicos, mantenerse siempre en contacto con ellos. Yo incluso soy amigo personal, los tengo en mis redes sociales a, a todos los chicos, aunque ya llevo varios meses fuera de 20, pero estos chicos siguen buscándome, incluso a pedirme consejos o ayuda en tareas de la universidad. Entonces es, es un vínculo bastante de confianza que, ten, que tenemos en general, la marca con estos chicos y eso es invaluable. A la final, si metemos todo esto en la licuadora, pues eh, esto resulta en una cercanía, en una experiencia muy rica que vive el cliente que conversa con uno de estos chicos. Eh, resultado, pues, el, el, el índice de satisfacción en la atención al cliente de estos chicos es 9.8 sobre 10. O sea, la, los muchos, en general es 10, 10 sobre 10. El índice de rotación es prácticamente nulo, es un 3%. Eh, la gente que me está escuchando y que entiende el mundo del colegio entenderá que un ratio de 3% de, de rotación es bajísimo, es muy bueno. Y acá es algo interesante. Yo cuando, bueno, cuando podía viajar y visitaba las instalaciones del, del, del call center, obviamente es un proveedor que tiene muchos otros clientes, y los chicos de otras campañas me buscaban y me decían, oye, tú eres el de Twenty, llévame a Twenty. Entonces, era eh, un grupo tan feliz dentro de su campaña de Twenty que eran la envidia campaña. A tal punto que tuve incluso con el proveedor del call center, porque pues les estaba haciendo ya un ruido a, recurso, a, a nivel de recurso humano, porque toda la gente quería venirse a Twenty eh, Sin mentirles, gente, eh, si a estos pelados les cortamos las venas, les sale sangre fucsia, que es el color de la marca. Aman la marca, yo como los tengo en las redes sociales, eh, siempre los veo que están en la playa o con su grupo de amigos, y están con las remeras de Twenty están con, con, el, con el case de su celular de Twenty con una gorrita de Twenty con las gafas, Aman la marca y son los principales promotores de la marca. Es, es un movimiento bien, bien, bien interesante. El este punto es conocer, bueno, realmente es escuchar y conocer a tu cliente. Y tener la voz del consumidor bien. Esto es vital. Que acá se necesita de una inversión muy fuerte en plataformas de listening, en plataformas de analítica. Realmente está tiempo, ¿sí? Para hacer Muy relevante, primero, porque recabar información valiosísima para Es muy importante esto tenemos completamente monitorizados o alarmados punta a punta los procesos. Entonces, solamente escuchando a los clientes probablemente nos podemos dar cuenta de que algo está fallando sea en un proceso, en un flujo de atención, en un, en un producto realmente como tal, escuchando a los clientes nos vamos a dar cuenta de esas falencias y las vamos a poder corregir a tiempo. Dos, que esto es una fuente de, de data para innovación importantísima. O sea, los mismos clientes te dan feedback de cómo está funcionando tu producto, cómo lo podrías mejorar, e incluso te pueden dar insights para nuevos productos. Entonces, es muy importante escuchar al cliente como una fuente de innovación. Y tercero, Escuchar a tu cliente te permite personalizar la atención y la comunicación que tienes con él. Y esto pues es un atributo altísimamente valorado dentro de la dimensión de experiencia. Como les decía, no necesitas meterle mucha plata a esto, pero sí necesitas meterle tiempo y, y cabeza a esto. Les voy a mencionar algunas de las fuentes de, de, de escucha que nosotros tenemos en Twenty. Primero, leemos todas las encuestas leemos todos los comentarios que nos escriben los clientes. Pues, obviamente, cuando teníamos cientos de miles de clientes era relativamente fácil, teníamos un equipito de calidad pequeño que se barría los, los comentarios, sobre todo bien enfocados en los comentarios negativos de los clientes. Y, pues, ahora eh, que ya son algunos millones de clientes en la región, pues, eh, tuvimos que crecer en ese equipo, pero es una inversión completamente necesaria. Entonces, primero, leer y entender todos la, los comentarios de las encuestas. Dos, como les decía antes, el feedback constante de lo, del equipo de atención al cliente. Tres, monitorear muy de cerca los reclamos y en general los motivos de contacto. Todos los, todos los clientes que nos están buscando en los canales de atención es por algo, y pues nosotros ponemos muchísimo foco para entender el por qué nos están buscando. También es una fuente de feedback muy interesante. Hacemos mucha escucha social y al principio obviamente no teníamos... Mucho dinero para, para apalancarnos en una herramienta, entonces lo hacíamos a mano. Obviamente después ya logramos eh, eh, instalar una plataforma de social listening que nos apoya, apoya muchísimo y sacamos bastante feedback e insight de ahí. teníamos y tenemos, los chicos que siguen en 20 tienen la buena costumbre de hacer sesiones, 20 sesiones que le llaman semanalmente con clientes. Entonces llamamos a algunos clientes, hacemos una pizza party cuando había... Eh, la posibilidad de reunirse físicamente, pues compartíamos una pizza, unas cervezas con, con los clientes y sacábamos mucho muchos insights muy valiosos con, con los clientes. Ahora entiendo que pues con el tema pandemia lo están haciendo en, en sesiones digitales, pero no se ha perdido la mala costumbre de hacerlo. Esto de reunirse con los clientes, creo que es un basic y la gente de marketing de producto, de clientes en general, eh, se, se olvida de esto. Se olvida, se olvida de interactuar, de sentir, de hablar con la gente. Esto eh, de estar sentado en tu, en tu escritorio como gerente de marketing, gerente de producto, sin vivir la calle, no, no te da la sensabil, sensibilidad de lo que está sintiendo y viviendo el cliente. Una premisa con la que trabajamos en Telefónica es vive el servicio, nosotros usamos el servicio y hablamos con la gente. Salimos a calle, entrevistamos a... a bueno, Twenty tiene un segmento de mercado joven, ¿no? Entonces no, íbamos a donde estábamos los, donde estaban los jóvenes, a universidades, a bares, a discotecas, a restaurantes de moda. Y nos sentábamos, entablamos conversaciones con los clientes y era bien interesante todo el feedback que sacábamos. Eh, y, y por último, eh, nosotros... En Creemos mucho en el crowdsourcing y tenemos una comunidad bastante robusta con un foro. Y nosotros te tenemos una sala de conversación dentro del foro que son las ideas. Entonces, los clientes 20 nos dejan ideas ahí de todo tipo, sobre todo de, de producto. Entonces, nos dejan ideas ahí. Nosotros preseleccionamos esas ideas, las más interesantes y las que a, a, a términos de, de negocio pueden ser rentables, y las llevamos a un comité donde está el, incluso el director de 20. Y evaluamos esas ideas y sacamos una que tratamos de implementar al menos cada semestralmente o cada año. Implementamos, ya ponemos en producción la idea que nació de la propia comunidad. Esto es súper importante. Por ejemplo, un, había una idea, oye, ¿por qué no acumulan saldo? ¿Por qué no hacemos acumulación de saldo en los planes? Eh, sa salió de la comunidad y esa idea la analizamos, vimos que <coughs> tenía re un retorno aceptable y la pusimos en producción y le dijimos a la comunidad: Oye, gracias a, a Juan Pablo, que nos dio esta marav maravillosa idea, la pusimos en producción. Tu enti te escucha. Rompedor, rompedor, porque la gente en, eh, sabe que la marca lo está escuchando todo el tiempo y que le hace caso. Esto es súper importante. Y obviamente, pues a este usuario que nos da la idea, pues lo recompensamos. Entonces, esto es, esto es muy chévere. Y en términos generales, y para cerrar este punto, eh, escuchar al cliente te, te ayuda a generar experiencias wow te, eh, esto es bien interesante y, y se me viene a la mente eh, una, un caso que, que salió con Orange España no sé si lo habían escuchado pero eh, mientras estaban barriendo los comentarios de las encuestas se dan cuenta que una persona una madre de familia escribe un comentario que dice bueno le, le, les califica con 10 les escribe y les dice oigan chicos de, de Orange eh, muchas gracias, estoy contenta con su servicio, pero quisiera aprovechar este comentario para pedirles un descuento en una tablet. Tengo un hijo con capacidades especiales y para su educación necesito una tablet y estoy un poco corta de, de dinero y me gustaría que me ayuden con un descuento. Soy su cliente fiel desde... Eh, tal. Este comentario... Y esto, entre paréntesis, gracias a que esta gente de Experiencias estaba leyendo los comentarios de las, de las encuestas, este comentario llegó a manos del director de Experiencia y el director de Experiencia le escribió una carta a la cliente, una carta física que no es muy común en estos tiempos, y llegó a las manos del, del, de la cliente y le dijo, oye, lamentablemente, eh, por políticas de la compañía, no te puedo dar un descuento, pero te la regalo a mi nombre. Entonces para esa persona, a más allá del regalo de la tablet que le habrá servido muchísimo en la evolución y educación de su bebé, de su hijo. A más allá de eso es que el director de experiencia, que la marca está entendiendo tu comentario, está entendiendo tu problema y te está dando la mano. Esto es eh, invaluable para un, para un cliente. Esto es realmente el momento donde te haces fan de esa marca. Eh, nosotros en Twenty también intentábamos eh, hacerlo. Por ejemplo, me viene a la mente al, a, alguna vez que, que una persona que pidió una portabilidad, este, nosotros despachamos la SIM card y en algún punto del proceso logístico se rompió y esta persona estaba desesperada porque estaba, necesitaba su teléfono porque estaba esperando una noticia muy importante de su familia en el exterior. Entonces, el propio gerente de marketing de ese tiempo con alguien de, de mi equipo, yo estaba fuera de la ciudad, fueron hasta la casa a un barrio eh, de, de, de clase baja, fueron uh, directamente en el, en el auto del gerente de marketing a entregar el chip y un obsequio para pedirle todas las disculpas del caso por la mala experiencia que había vivido. Total, ese cliente hasta ahora es cliente de la marca, es el, uno de los fans... Eh, número uno de la marca que siempre nos está defendiendo en redes sociales. Es, es impresionante la conexión que tuvimos con, esa, con ese cliente por el hecho de apersonarnos del problema y personalmente llevarle el chip y solucionar su problema. Entonces, eh, este tema en general de entender, de escuchar a tu cliente es uno de los pilares básicos para poder brindar una experiencia sublime a tu cliente. Luego... Eh, bien, el tema de atención al cliente. El, el tema de atención al cliente podría ser eh, la variable más importante, más de peso dentro de la experiencia que vive el cliente, ¿no? Eh, luego de los, obviamente, el factor humano que les comenté antes de, los, de nuestro grupo de 20 Manes, pues está eh, pensar mucho, mucho, en alivianar los procesos de postventa y completamente enfocados a la resolución al primer contacto. O sea, la rapidez, la agilidad que demanda el cliente es un atributo valoradísimo y necesitamos darle solución al cliente rápido y solución definitiva. Para esto, pues obviamente tiene que hacerse una reingeniería de procesos y no pensar en las dificultades del sistema o de los sistemas de la compañía, que a veces son los que nos, no, nos limitan y pues obviamente adecuamos el proceso y la experiencia que vive el cliente a las falencias del sistema. Entonces, por ejemplo, en Twenty teníamos una falencia a nivel de recargas. Había ciertos bugs que hacían que las recargas no se ejecuten de una. O sea, yo iba a un, por ejemplo, recargaba por, por el app o por el sitio web o en, uno, en un punto físico recargaba y a veces la recarga no entraba inmediatamente, pero sí me debitaban el dinero. Y a nivel de Customer Service, nosotros no teníamos eh, una herramienta en aquel tiempo que nos permita comprobar si realmente el cliente hizo, porque pues tenía un delay en la actualización de la información. Y nosotros como premisa principal le creíamos al cliente. Si un cliente nos decía, oye, yo recargué y no me ha llegado a la recarga, no, no, no esperábamos al delay para poder validar en el sistema, ni escalábamos a una segunda área, ni esperábamos la autorización de un supervisor, nada. En el contact center, el, el 20-man le creía al cliente y le ejecutaba su recarga. Obviamente, por detrás teníamos un proceso de back para garantizar que los clientes no abusen de esto y nos roben. Pero a la final, el, el mantra principal era, oye, créele a tu cliente y no le hagas caso al sistema. Tú créele al cliente y dale lo que el cliente te está pidiendo. Es como premisa principal, creerle al cliente. Eh, los, los 20 manes no usan script. Simplemente, pues obvio, tienen como guía los procesos que tienen que seguir, pero ellos no, no usan script y estos chicos interactúan con los clientes como si fueran su, sus, sus amigos. Recuerden que la media de edad de los tuentimanes es 21 años y la edad media de los clientes igual va por ahí 22, 23. Entonces, eh, en, en el mismo rango etario, por decirlo de alguna manera, los chicos interactúan y se entienden bastante bien. Cero scripts. Algo muy importante que hicimos también y que nos ayudó mucho es reconocer los errores, pedir disculpas y compensar. Esto es, aunque suene muy básico, hay mucha gente que no lo hace o muchos, muchas empresas que no tienen muy depurado el proceso de reclamos. Y a la final, cuando un cliente, como por ejemplo el, el tema de recargas que les contaba, cuando un cliente nos reclama, nosotros. De por sí pedimos disculpas porque si ya se tomó el cliente la molestia de contactar al contact center eh, y, de, y de buscar ayuda es porque eh, la cagamos, con el perdón de la, de la palabra. La cagamos, dañamos el, la experiencia en algún punto y está en nuestras manos solucionarlo. Entonces, resolvemos en primer contacto, como les decía en el punto anterior, resolvemos lo antes posible. Obviamente pedimos disculpas, compensamos al cliente por el, por el problema por ejemplo, si, no sé, en el tema de recargas, obviamente le devolvemos su recarga y le damos un caramelito extra para que el cliente pues pase el, el, el mal sabor de boca. Después de un par de días implementamos un proceso de acompañamiento donde contactábamos al cliente y le decíamos, oye, tu problema fue resuelto, volviste a, a tener algún, algún escenario de problemas, no, ok, ¿sabes qué? Te voy a dar este regalo. Y te estoy dando este regalo por la mala experiencia que te hice vivir. O sea, volvíamos a dar una nueva compensación. Y esto, pues, es, son estas cosas que no te cuestan nada y que realmente sobrepasan las expectativas que tiene el cliente contigo. Porque hasta compensarte fue, dijo, el cliente, ¿no? Ok, muy bien. Me arreglaron rápido, me solucionaron, me compensaron, chévere. Pero recibir un contacto un par de días después para asegurarse la marca de que todo va bien y darte un regalo adicional pues eso la gente no se lo espera y eh, realmente nosotros hacemos esto con la convicción de que cada reclamo puede ser un potencial cliente fanático en el futuro si hacemos bien las cosas. Súper importante y nos dio bastantes buenos resultados. Eh, otro atributo que trabajamos mucho es la rapidez en la atención. Y pues obviamente para tú <coughs> poder brindar rapidez en la atención, tienes que tener una malla de agentes robusta. Obviamente, mientras más crece eh, la comun eh, tu comunidad, tu parque de clientes, vas a necesitar probablemente más asesores, pero no es la idea, porque pues a la final todas las compañías cuidan su rentabilidad y crecer en OPEX de tal manera no es muy, muy, muy viable. Entonces, eh, lo que se hizo, y aquí pues sí, ya obviamente hay, hay inversión de por medio, aunque hay plataformas low cost que funcionan muy bien, pero tú tienes que tener... Eh, una base de conocimiento robusta, tienes que tener eh, de ser posible y si puedes costearlo, un bot que resuelva las respuestas más frecuentes de los clientes y eso se hizo en twenty ¿no? Ah, bueno, y un tercer punto muy importante que era el crowdsourcing, el, el, la comunidad, como les decía anteriormente, el foro. Entonces, este set de, este set de, de herramientas de autogestión, filtraba muchísimo y filtra muchísimo de los requerimientos y consultas de los clientes. Y cuando este, este bot, por ejemplo, no es capaz de resolver lo que necesita el cliente, pues ya pasa al grupo de asesores. Esta es la malla de canales de atención que tiene Twenty. Pasa al grupo de asesores, pero obviamente el, el, los canales de autogestión filtraron muchísimo y eso hace que no crezcamos de manera indiscriminada en el, en el volumen, en la cantidad de asesores que están conectados súper importante aquí, por favor muy importante que el acceso al humano al, al, as, al asesor de, as, de atención al cliente humano, esté siempre visible, no sé si alguno de ustedes ha vivido estas experiencias donde tú marcas a un IBR o estás interactuando con un bot y es imposible llegar a que un humano te atienda y esto es la peor experiencia que, que se puede tener ¿Por qué? Porque al final, si eh, no, el, el robot o la inteligencia artificial no te puede solucionar todo, es utópico decir eso. Entonces, sí o sí necesitas la atención de un humano, y si tú no le das acceso a ese humano, la, la experiencia es pues nefasta. Bueno, el siguiente punto es obsesionarnos por construir flujos fáciles, rápidos y efectivos. La facilidad, la rapidez la efectividad, son atributos altamente valorados en la experiencia del cliente, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos que obsesionarnos a que nuestros procesos sean operativos dentro de, de, de back office en el, customer, en el customer service o flujos <coughs> perdón, de autogestión sean perfectamente bien aceitados pensando en estas tres dimensiones, facilidad, rapidez y efectividad. Entonces, lo que aquí tenemos que hacer es de construir el customer journey del proceso, costum, construir eh, el, el, el ciclo de experiencia que vive el usuario, encontrar los puntos de dolor y ajustar lo que se tenga que usar para reducir ese dolor que vive el cliente. Es muy importante y pues esto creo que es una de, los, de, los eh, de las pocas ideas o tips que les estoy contando en los que probablemente sí se necesite inversión porque probablemente tu marca ya tiene un, un bot o tiene un, un obviamente un app, un website transaccional de autogestión eh, y probablemente tiene, tiene muchos vicios y esos vicios los vas a encontrar o entender obviamente escuchando a tu cliente y definiendo escribiendo un journey y encontrando los puntos de dolor y obviamente pues los ajustes de depuraciones en estos flujos, en estos procesos obviamente te pueden costar algo de dinero pero es muy importante, muy importante hacer estos ajustes por, porque eh, que tiene una necesidad, pues obviamente si entra a un a una app donde no encuentra dónde hacer una reclamación, dónde revisar su factura, etc., pues obviamente va a vivir una experiencia nefasta y va a contactarte a un canal asistido eh, y ya mosqueado, ya, ya vivió una mala experiencia y pues obviamente está perdiendo muchísimo tiempo en tratar de solucionar algo que debería solucionarse con un clic en una aplicación o en un website bien, bien construido. Ahora que hablo de website, también cuidar muchísimo la experiencia en el website. Primero, que sea responsive. Eh, recuerden que prácticamente el 80% del tráfico que está entrando a las compañías viene por acá, mobile. Así que mobile first, por favor, su, sus sitios web tienen que estar adaptados a una funcionalidad perfecta en, en pantallas pequeñas. Dos, tiempo de respuesta. Tiempo de respuesta es clave y obviamente lo que todos hemos escuchado a partir del segundo 4 de carga del, del, de la página web, pues el usuario es bastante propenso a abandonar el, el sitio web y pues ahí te perdiste un nuevo cliente o te perdiste la oportunidad de rentabilizar a un cliente que estaba entrando a tu sitio a buscar un, un producto adicional. Entonces, es súper importante el tema de construir flujos eh, que funcionen, que funcionen bien, que funcionen rápido. ¿Ok? Eh, esos son algunos de los tips que yo les quería comentar eh, tratar cosas que mm, no requieran mayor inversión salvo la última que es muy importante y otra que también se me viene a la cabeza que es la omnicanalidad como parte de generar una buena experiencia eh, cuando un cliente te está dando atención El tema de la omnicanalidad eh, no, no quiero profundizar mucho pero hay varias herramientas muy baratas que te permiten hacer una omnicanalidad interesante. ¿sí? Eh, acá les dejo mi, mi LinkedIn. Eh, el que tenga dudas de esto o de cualquier herramienta que hayamos utilizado en twenty low cost o incluso free, me puede contactar y pues, yo le puedo dar algunas recomendaciones. Omnicanalidad muy importante, pieza fundamental en el tema de la experiencia al cliente, te permite tener trazabilidad de lo que está viendo el cliente y conocerlo en general. Entonces, bueno, gracias. Mi querido JP, bueno, acá estoy. Eh, Fabricio, si querés
0: dejar de compartir, así conversamos unos minutitos, ha sido más claro. que claro. Fuiste además, eh, primero, bueno, nos, nos, eh, nos ayudaste a entender que, que estos... Consejos iniciales donde marcabas la oportunidad de pensar en, en, en el recupero de inversión en base a la experiencia. Hablaste del término rocks. contaste o, o diste como clave de éxito que, que la gestión y la ideación sea de arriba hacia abajo, o sea, del top management hacia abajo. Eh, nos planteaste eh, en palabras de Twenty eh, las reglas de oro, decía, pero lo basabas como principios de actuación que, que bueno, que hacen. Eh, Decía vos que, que, que tomen el esfuerzo de, de, o que se tomen el tiempo las empresas de, de marcar estos principios de actuación y después más todavía de importancia de cumplirlos ¿no? y de ser tosudo en el cumplimiento de esos principios. Eh, diste Siempre tuviste, que obviamente es una persona que conoce de la comunidad, la, la sensibilidad de referirte a, a lo que requiere de más inversión a lo que requiere de menos, con lo cual la pregunta que yo suelo hacer, ya la respondiste, que es esto es para todos, para todos los bolsillos, quiero decir, solo fuiste sí. muy claro y muy prolijo en ir advirtiéndole a la comunidad de cuáles de estos, estas distancias e hitos que ibas marcando eh, la inversión podía ser un, un, un pasa o no pasa, pero en la mayoría de los casos fuiste muy claro en, en, en decir que la inversión podía ser acotada o podría ser acotada. También eh, hiciste una resignificación de la tercerización en el sentido de que eh, evidentemente en tu organización que esté afuera, no quiere decir que esté lejos, y entonces mostraste okay. eh, la clave de cómo acercarte al colaborador, que de eso sí quiero hacer una pregunta que no ha sido una conclusión final. Pero además fuiste también muy, muy acertado en, en aclarar el trabajo que hay que hacer sobre procesos, hablaste de simplificación, hablaste de agiliza, agilidad, cómo eh, darle velocidad a los procesos, y no hiciste una presentación tecnológica, pero fuiste también muy claro en decir cuándo la tecnología es vital para, eh, por ejemplo, eh, los ambiente, eh, por ejemplo, cómo eh, recurrir a la, las ideas a la, la idea que pueda aportar la comunidad en la medida que uno se le, le dé un ambiente donde pueda ser cómodo ese, ese aporte, refiriéndote al, al cloud sourcing. ¿no? Eh, entonces, mi, mi pregunta y justamente para dar cierre a tu excelente ponencia, es volver un paso atrás simplemente a cuando hablabas de vínculo de confianza, hablaste de empleos felices. Eh, la verdad que me dio mucha felicidad ver que le dedicaste, entre comillas, más tiempo a hablar del colaborador que a hablar del cliente. Eh, esto esto que, que ustedes vivencian, eh, ¿crees que puede eh, traducirse a cualquier negocio, a cualquier tamaño de compañía? Eh, lo, lo podés confirmarnos, digamos, que
1: es realmente un trabajo que se puede hacer siempre? Sí, sí, sí confirmado. O sea, yo les, les hablaba que esto fue la, la piedra angular y realmente para mí lo es. O sea, eh, siempre hemos escuchado de, oye, customer-centric, piensa en tu cliente. Siempre es como la, la premisa de trabajo eh, con la que las empresas que piensan en una experiencia... Eh, suelen ejecutar sus procesos. Eh, acá yo los invito a que no solamente piensen en el cliente que es importante, pero piensen en su, en su, en su cliente interno. Eh, eh, el colaborador, y yo lo apuntaba, ese, ese, ese chiquito, esa personita de 20 años que todavía no está graduada de, de la universidad, esa persona que la mayoría de empresas olvida, esa persona es la cara visible de tu marca. Si esa persona no está contento con su trabajo, no entiende el por qué está haciendo eso, no entiende eh, eh, todo lo que su trabajo eh, influye en los resultados del negocio. Si esa persona está en un cubículo así gestionando al cliente, esa persona no, 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 es imposible que tenga una buena relación con tu cliente, porque al final él no la está pasando bien. Estar ocho, ocho horas sentado en un cubículo de este porte y... Y, y cantando un script que no entiende ni siquiera por qué lo está diciendo, obviamente el cliente va a recibir una experiencia no tan favorable. Por el contrario, si nosotros le metemos mucho tiempo y corazón a eso, pues es una receta del, casi casi la receta y la clave del éxito. Se puede hacer en cualquier compañía, obviamente. Sea tu call center interno o, tu, o tus canales de atención interno, como algunas compañías, o si están deslocalizadas, Tú apuntaste muy bien algo. Oye, que estén lejos no quiere decir que no estén cercanos. Entonces, obviamente se puede hacer. Claro que nosotros en 20 tuvimos, sobre todo en las operaciones nuevas, no por ejemplo, yo que venía de la operación de Ecuador, fue, fue fácil porque empezábamos de cero. Pero hubieron otras, otras, otras 20 que ya estaban implementadas en el, en el mercado cuando yo, es, yo fui al, al rol regional. Y pues ahí lo que hicimos es exactamente lo mismo, pero con el equipo de trabajo ya consolidado. Y obviamente hay gente que se adapta al proceso y gente que no se adapta al proceso. Y obviamente, pues con, con toda la pena, ahí hay recursos que tienes que ir sacando del grupo porque pues no se adaptan a tu filosofía de, de, de experiencia al cliente. Entonces, eso fue lo que pasó en algunos países que depuramos. Y eh, recuerden lo que les dije del perfil ideal, es bien importante. Entonces, intentamos que esa gente que está... Tax Center, se adecue al perfil que buscábamos, se adecúe a la filosofía de experiencia y a la que no, pues lamentablemente la fuimos separando y reemplazando. Clarísimo. Sí. O sea, ese, ese concepto bueno, de bueno,
0: prototipo sea. de cliente tiene eh, o debería tener su paralelo también en el prototipo de colaborador. Completamente. Eh, Completamente. Súper claro, Fabricio. Eh, nuevamente, gracias por, por tu tiempo, gracias por tus conceptos tan claros por ser generoso, como siempre agradezco a todos los practicantes cuando los invitamos a, a exponer o a ser parte de un panel, bueno, siempre destacamos obviamente la generosidad, eh, bueno,
1: seguimos en contacto. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, gracias a todos, abrazo.